0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Hartelijk welkom, Bukatov, beste luisteraars. Vandaag gaan we weer verder met na te denken over psalm 105. En ik lees de versen 23 tot en met 36 aan je voor. Daarna kwam Israël in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Hij veranderde hun hart, zodat zij zijn volk haten en zijn dienstknechten listig behandelden. Hij zond Mozes, zijn dienaar, en Aaron, die hij verkozen had. Zij verrichtten onder hen de tekenen die hij bevolen had, en wonderen in het land van Gam. Hij zond duisternis en maakte het duister. Zij waren zijn woord niet ongehoorzaam. Hij veranderde hun water in bloed, en doodde hun vissen. Hun land wemelde van kikkers tot in de kamers van hun koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen ze veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen die al het gewas in hun land opaten. Ja, zij aten de vrucht van hun akker op. Hij trof alle eerstgeborenen in hun land. De eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Over water en bloed gesproken. De tweede plaag, die de psalmist noemt, is de eerste in Egypte. Het is het teken van de verandering van water in bloed. Wat leven moet betekenen, water verandert in bloed, wat de dood van alle leven in het water inhoudt. De vissen worden met name genoemd, als het leven dat wordt gedood, omdat vis een voedselbron is. Ik heb het eens nagezocht, en er blijken allerlei verklaringen gegeven te worden, waardoor dit wonder verklaarbaar wordt, zoals bepaalde organismen die in de afsterven en dat dit wel meer plaatsvond, waardoor het water een rode kleur kreeg en het bloed leek. Maar dat staat er niet in de schrift. Er staat niet dat het water op bloed leek, of rood werd, maar dat het water bloed werd. Jammer van al die pogingen om dit wonder van God te verklaren. Want staat er, er zou bloed zijn... ...in het hele land Egypte. Zo lezen we in Exodus 7 vers 19. Maar misschien vinden we een oplossing... ...in de Joodse uitleg. Luister maar eens. De tien dagen waren gericht... ...tegen het zelfzuchtige materialistische Egypte. Nijl vormde de basis... ...en de belichaming van Egyptes economie en macht. Het is daarom niet toevallig dat het lammetje... De afgod van Egypte was, omdat het lam het sterrenbeeld is van de maand Nisan, waarin de Nijl buiten zijn oevers streed. De farao beweerde dat hij de Nijl geschapen had. Daarom vonden de plagen in en rond de Nijl plaats. De eerste plaag was tegen de Nijl gericht. De tweede kwam voort uit de Nijl. En de meeste plagen... Werden aangekondigd aan de oever van de Nijl. Wanneer God een volk straft, wordt eerst zijn afgod aangepakt. En de bloedplaag trof de Nijl zelf, waardoor de macht van God werd aangetoond, omdat Hij de natuur naar believen kan veranderen. Bovendien zorgde de plagen ervoor dat de Egyptenaren afhankelijk werden van de Joden. Een vergelding van hun vernederende vreemdelingenstatus. Een andere interessante verklaring wijst erop dat water in zijn natuurlijke omgeving koud is en bloed over het algemeen warm. God wilde met die eerste plaag tonen hoe men vanuit de afgodische Egypte kon komen tot de ware God. Tot zover het citaat van het Jodendom. Maar misschien moeten we het wel heel simpel houden vanmorgen. De pharao was ongehoorzaam aan het woord van God. Het gevolg daarvan was dat God de bron van het leven wegnam. Water is de bron van het leven. En daar waar de bron van het leven wegvalt, ontstaat de dood. Maar daar stoppen we ook vandaag niet mee. De dood heeft bij God nooit het laatste woord. Want Jezus Yeshua zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als dat geen zegen is. Bron van levend water, ontspring nu in mij. Zend uw geest, o heilige God, en maak mij vrij. Van elke situatie die mijn hart bezwaart, geef mijn last aan u, die heel mijn ziel bewaart. Jezus, Vader, Geest, van God, Heer, U bent de hedder die mij geneest. Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw geest. Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu. Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U. Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest. Laat Hem je omarmen en ontvang zijn geest. Als je Hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd, zul je met Hem leven tot in eeuwigheid. Ja, daar kunnen we deze week en deze dag mee beginnen met dit gebed. Want dat hebben we eigenlijk elke dag wel nodig. Bron van levend water. Ontspring nu in mij. Zend uw geest, o heilige God, en maak mij vrij. Van elke situatie die mijn hart bezwaart. En misschien is dat wel zo, ook vandaag, in jouw leven, dat je vanmorgen opgestaan bent met een, zoals we dat noemen, Bezwaard hart. Maar laten we daar vandaag niet mee blijven lopen. En zeggen, ik geef mijn last aan u, die heel mijn ziel bewaart. Neem mij in uw armen en leid mij door uw geest. Ook vandaag. De Heer zegent en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij je genadig.